0: Özgürüz Radyo'dan, Mercek Programı'ndan herkese tekrar merhaba. Evet, her gün yaptığımız gibi bugün yine Mercek Programı ile sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah Partisi'nin genel merkezinde AKP e, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Günlerdir kamera karşısına geçmiyordu biliyorsunuz sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Bugün Erdoğan kameralar karşısındaydı ve e, gördüğümüz kadarıyla ara ara e, öksürdüğü için konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Onun dışında iyi görünüyordu. E, peki Erdoğan neler söyledi, söyledi? hemen kısaca hatırlatalım. S-400'leri aktif etmeyin çağrısına S-400'lerin Nisan ayında aktif hale getireceğiz yanıtını verdi. F-35'lerin satışının durdurulmasına ilişkin ise S-400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı ABD'nin aklı selimle davranacağını umut ediyorum dedi. Erdoğan 2023 seçiminde de bambaşka bir AK Parti ile sandıkta olacaklarını ifade etti. AK Parti'nin 7. olan Büyük Kongresi sürecinin ise sonbaharda başlatacağını duyurdu. Evet bunları ve daha pek çok soruyu aslında konuşmanın içeriğine yönelik pek çok soruyu 22. Dönem Milletvekili Emin Şirinle konuşacağız. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Sübeyda Hanım.
0: Tek tek sorulara geçmeden önce öncelikle genel olarak bu sabahki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bir kere Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlıklı bir şekilde halkın önüne çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade edeyim. Çünkü hakikaten geçtiğimiz 4 45 gün şalkantılı, bilikodlu bir dönemden geçtik. Türkiye'nin bugünkü rejimi ve bugünkü sistemi içinde 4 45 gün bildikodlara da mahal verecek şekilde ortada olmaması pek tabii bazı sıkıntılar yaratabilirdi. Kendisi bugün çıktı. Sağlığı yerinde insanlar öksürebilir. Bunlar benim bir şey değil. Bir kere o şekilde ortaya çıkmış olduğundan son derece memlemiş. Memlemiş Bu arada da şeyi söyleyeyim. E, Fahrettin Altun'a buradan seslenmiş olalım. Böyle bir yokluğun iletişimini çok daha dikkatli ve iyi yapmak lazım. Bu dedikoduları da mal bırakmamak lazım. Şimdi gelelim bir konuşmanın içeriğine. Bunu <gülüyor> ben ikiye ayıracağım. Bir parti genel başkanı olarak değerlendirmek lazım. Erdoğan, bir de Cumhurbaşkanı olarak. Cumhurbaşkanı olarak söyledikleri benim için çok daha önemli. E, neredeyse Çok sert yani bir taraftan şeye baktığınız zaman Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı, Avrupa'ya karşı aklınıza kim geliyorsa belki Yunanistan ve Çin de, İran hariç o üç kişi hariç inanılmaz bir sertlik içerisinde. Ee, böyle bir kızgınlığı olabilir zira hakikaten Türkiye'nin çok haksızlığa uğradığı muhakkak kendisine verilen sözlerin tutulmadığı muhakkak. Tabii bu arada Türkiye'nin verip de tutmadığı sözler var mı onu da bilmiyoruz. Karşı taraftan bir şey duymuyoruz. Ama Türkiye açısından duyduğumuz duruma baktığımızda e, haksızlığa uğrandığı muhakkak o kızgınlığını en sert şekilde ifade etti. Bundan sonra nasıl bir diyalog ortamı içinde oluyor? bunu merakla bekleyeceğiz. Evet. Özellikle Suriye, Suriye'de Fırat'ın doğusu için e, neredeyse harp ilanından bir adım öndeyiz.
0: Ee, as adım geri e evet. Aslında sorularımdan biri de tam da onunla ilgili şöyle söyledi ee, güvenli bölge görüşmeleri için ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız bunun içinde evet. kimseden izin almamıza gerek yok dedim yani bu bizi nasıl bir Suriye politikası bekliyor bizi bundan sonra sizce?
1: Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki tek karar verici olduğunu düşünürseniz bugüne kadar geldiğimiz noktada da baktığımızda bunu benim söylediğim gibi Kuzey Suriye açısından harp ilanının bir adım gerisindeyiz. Bunun başka bir çaresi de yok gibi görünüyor çünkü çare esas itibariyle Suriye merkezi hükümeti Rusya ve Amerika ile ve aynı şekilde YPG'nin PKK barındırmayan unsurlarından eden geçiyor. Bu müzakereye girmek istemiyorum çünkü Esad'dan konuşmuyor. Dolaylı olarak Amerika veya yani Rusya'yla bu konuyu YPG konusunu veya Fırat'ın doğusunu konuşma konusunda bir yetince vermiyor. Ee, bu diplomatik ortam bulunamadığına göre herhalde Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylediğini yapacak. Yakın bir zamanda orada silahlı bir çatışmayı görme ihtimalimizi yüksek gibi görüyor. Yani Buradan o... memnun muyum diye sorarsanız tabii ki memnun değilim ama... E, Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini diye almak lazım.
0: Yani Suriye'de bir savaş bizi bekliyor diyebilir miyiz?
1: Ee, i̇nşallah yanılırız diyorum
0: Peki. Ee, yeni parti çalışmaları için e, millet parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Bunları takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder dedi. O, Bu değil. açıklamanın Davutoğlu, Babacan ve Güne, Gül'e yönelik olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz tabii ki. Tamam. Be bedelini tamam. ağır öder sözünün sizce seçmen üzerindeki etkisi ne olur? E ve Babacan, Şimdi, Gül veya Davutoğlu'ndan buna bir cevap gelir mi?
1: Bilmem cevap verilmeyeceğini tabii, ki, tabii. <gülüyor> ama şimdi Cumhurbaşkanlığından parti başkanlığına geçtik bu durumda. Evet. Bu konuşma çünkü Cumhurbaşkanı yapacağı bir konuşma değil bu parti başkanı yapacağı konuşma. Valla kendileri ak partiyi kurmadan özel fazilet partisi veya refah partisinden yollarını ayırdıklarında aynı konuşmalara kendileri de muhatap olmuşlardı. Ee, bunun bir kıymeti ardiyesi olmadı. Sonuç itibariyle AK Parti iki bilgi seçimlerinde tek başına iktidara geldi %36 olarak. Dolayısıyla seçmen e, o gün Tayyip Erdoğan'ın ne dediğini fazla bakmayacak. Ben başka bir taraftan bu bakıp endişe duyuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu hakkında ettiği hakaretleri de dikkate alırsak bugünkü konuşmada, sert konuşma demiyorum, hakaretleri de dikkate alırsak... Evet. Ee, gerek diğer parti kuracak eski yol arkadaşlarının ki yani niye etmiş oluyorlar parti kurmakla veya Kılıçdaroğlu için bu ağır konuşmaların dikkate aldığımızda Tayyip Erdoğan'ın Türkiye iktidarından vazgeçtiğini ve sertleşme politikasını e, kabul ettiğini veya uygulayacağını gösteriyor. Bu hayırlı bir iş değildir. Hı hı
0: eee bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız dedi. Sonraki seçimleri işaret ederek nasıl bir AK Partiden bahsediyorsunuz? Bir AK Parti bekliyor? Onu da bizim...
1: şimdi <gülüyor> hiç bilmiyorum. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin teşkilatlarından, belediyelerinden vesaire hiçbir şekilde yürümediğini veya düşüşe geçtiğini görüyor. Hı hı. Bu durumda bunu nasıl yenebilir bilemem. Hı hı. Çünkü yolsuzluk iddialarını eğer ciddine kadar gitmezseniz Hatta 15 Temmuz'tan kalan sorunları temizlemezseniz, siyasetteki FETÖ ilişkilerinin üzerine gitmezseniz, bütün siyaseti arındırmazsanız, eski kadrolara bilakis hakkında şahibe olan kadrolara, Kozmiko'da vesaire gibi konularda şahide olan kadroları yine üst makamlarda görevlendirirseniz, böyle bir durumda AK Parti'nin yenileceğini düşünmek, AK Parti'nin yenileceğini düşünmek biraz Abesle iştigal oluyor gibi geliyor bana. Yani bunu yapabileceğini bir saniye etmiyorum.
0: Peki e, kabinede bir değişikliğe gidilecek mi sizce?
1: O, şimdi o kozmetik olur. Bugün kabinede yapılacak değişikliğin ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü en fazla konuşulan kişi Sayın Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak'ın bugünlerde değiştirilmesini gerektiren bir durum ortada yok. Neden yok derseniz... E, faizler 4 puan küsur, 4 puan 25 düşürüldü. E, buna mukabil dolar gayet e, stab bir halde duruyor. Gayet iyi bir şekilde duruyor. Ben bir eski gibi yapmıştım ama hakikaten samimiyetle söyleyeyim. Bu politikaların da başarılı olurlarsa, yani faizi düşürerekten enflasyon düşürürlerse ekonomi Nobel'i alırlar demiştim. Hı hı. Bunu şarkastik olarak değil ciddi olarak söylüyorum. Bu dünyada bir ilk olacak. Böyle bir e, ekonomik ortama baktığımızda. Berat Bayram değiştirilmesini gerektiren bir şey görmem. Ha, belki terfi eder, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapar. Onu bilmem. Ama bekleyen bir husus var. Sayın Binali Yıldırım'ı değerlendireceğini söylemişti. Dolayısıyla Sayın Binali Yıldırım'ı değerlendirmek için bir görevlendirme yapabilir. Kabinedeki değişiklik, anayasada değişiklik olmadığı müddetçe, kuvvetler ayrımı gelmediği müddetçe, mevsim yetkileri arttırılmadığı müddetçe... Bugün sekreter pozisyondan daha ileride olmayan e, bazı bakanların yerlerinin değişmesi veya görevlerinin değişmesi bir iç meseledir. E, çok ciddi bir nefice vermez. Kozmetik olur yani. E,
0: i̇l başkanlarına e, hitaben şu cümleleri kurdu. Dikkat çekiciydi bende, bence. 2001'den bugüne partimize görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize... Muhakkak ulaşmanızı istiyorum dedi. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum dedi. Sizce burada bir öz eleştiri mi vardı?
1: E var tabii bir öz eleştiri. O arada da yeni parti kurulurken, yeni partiler kurulurken oraya gitmeyi düşünebilecek kırgın veya tüştünler varsa onların da önünü kesmeyi düşünüyor. Bir parti başkanı olarak da bunları düşünmesi. Hatta Türkiye'deki en kıdemli ve en tecrübeli parti başkanlarından biri olma şansı bile devlet başlığı ile beraber. Bunları düşünmesi son derece doğal ben olmak.
0: Peki son olarak e, mültecilerle ilgili biliyorsunuz e, bulundukları büyük şehirlerden bulundukları kayıtların olduğu şehirlere gönderilmeleri söz konusu ve bununla birlikte İçişleri Bakanı 80 bin e, kayıtsız e, mülteciyi sınır dışı edeceklerini söyledi. Bugüne kadar bu tarz uygulamalar olmamıştı. Ne oldu da mültecilere yönelik bu bir politika değişikliğine gidildi sizce?
1: Valla tetki var. Yani yapılan anketler, yapılan halk e, kamuoyu araştırmaları ekonomiden sonra ikinci sorunun e, Suriyeli mültecilerin sosyal dokuda yarattıkları hassasiyet olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, halkın hassasiyetlerini dikkate alan bir için diye sanatlarımızı zedelemeden, göçmen, hakiki göçmen durumunda olan insanların durumunu da zedelemeden bu tedbirleri alması zaten geçmiş tedbirlerdir. tabii ki yapılması lazım.
0: Emin Bey çok teşekkür ediyorum Olur. vermiş olduğunuz ben bilgiler ve değerlendirmeler için. Çok Sağ teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Özgür Radyo dinleyicilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu açıklamalar gündemdeydi. s 400ler F35'ler Yeni kurulacak parti e, bununla birlikte aslında 2001'den bu yana partimize görev almış insanlara gidilmesi ve sıkıntılarının giderilmesine dair açıklamaları vardı. Ve tabii ki Suriye, Suriye'deki güvenli bölge görüşmeleri için şöyle söyledi. Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın. Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Bunun için kimseden izin almamıza gerek yok dedi ve daha pek çok soruyor. Tabii ki 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le konuştuk ve yanıtladı. Aslında Suriye ile ilgili cevabın savaşın bir adım gerisi olduğunu söyledi. Bu önemliydi. Kim bilir belki önümüzdeki günlerde ki umarım öyle olmaz. Türkiye Suriye'deki savaşa dahil olacak. Evet özgürüz dinleyicileri Merceğin daha sonuna geldik. Hafta başında tekrar mercekte görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.